0: 那魅力小城呢？我们就继续到小城绍兴来品绍兴黄酒
1: 。在绍兴，饮酒者并不都是文人，但文人大多都嗜酒。绍兴黄酒的美味，陶醉了诸多文人墨客、名人志士等千古风流的人物，演绎了无数人文佳话。最令人称道的是属曲水流觞这一千古风雅酒会。东晋永和九年，大书法家王羲之和当时的名士四十二人在会稽兰亭举行了一场别开生面的诗歌会，曲酒流觞，即兴赋诗。王羲之更是乘着酒兴写下了名震千古的《兰亭集序》。传说王羲之后来多次书写都不能达到原来的境界，不仅表明艺术珍品需在天人合一的环境下造就，也在一定程度上表明了酒的神力。唐宋大诗人大词人也对酒有情有独钟，经常借酒抒情。中央人民广
2: 播电台华夏之声副总监朱雄朝。酒是我们人们生活当中的必需品，《诗经》里面有30多首诗写到了酒，占全部诗集的十分之一。据郭沫若考证，李白的现存的诗里面有 17% 说到了酒。这些酒，我想更多的是黄酒。现在一般的观点，我国是从宋朝开始有了蒸馏酒的，也就是白酒。唐朝是没有白酒的，如果有的话，由于由于提纯的原因。呃、啊，度数也不会太高，因为白酒的酒精很大，提啤酒的酒精又相对较小，葡萄酒盛行只是近年的事情，以前的助兴都是黄酒。白酒，你的酒量再大，恐怕也很难痛饮。一般人有一斤的量，那已经不小了；有两斤的量，在这样的人已经不多了。《此时新语》里面说：“痛饮酒，诗的离骚，可以问名士。”闻一多先生在上课的时候，也引用过这句话：“黄酒是可以痛饮的。”《红楼梦》里面贾宝玉说：“啊，听我说来，如此烂饮，易醉而无味。我先喝一大海，发一心令，有不尊者，连罚十大海，多出席外，与我斟酒。你想，连罚十大海都称不上痛饮，而痛饮无论如何总是要喝下七八十来斤以上的酒，才能称得上是痛饮。”所以能，我想能够痛饮的下去的，一定是黄酒了。不然，这十大海盗白酒是没有几个人能够喝下去的。从这个角度说，黄酒更符合读书人的性情
1: 。贺知章晚年从长安回到故乡，欲居鉴湖一曲，饮酒自娱。陆游曾经自称“放翁烂醉寻常事”。他在《酒中抒怀》一诗中写道：“平生百事懒，唯酒不待劝。”表达了他对酒的喜爱之情
2: 。大心在二十度左右、十五度以上这个
1: 样子的，他有易成微醉。一微醉以后呢，成微微醉了以后就进入意识活跃了。他跟潜意识配合作用，所以这时候你人才成了个什么东西呢？特别兴奋，特别兴奋表现在哪里？他这个想象啊，特别丰富，特别的丰富。啊，过去的事情他能够回忆起来，看不到的事情他好像能够看到，以后的事情他好像也能够想象到。那么诗的事情，写诗了，他要想象，他要借助想象，诗没有想象就不要想象。
2: 所以兴奋的时候容易泄气。我们说黄酒越陈越香嘛，但它那个香不是说是很张扬的，一闻出来就是很刺鼻的那种香味的。它是比较优雅的，特越陈的酒它越是这样子，越闻越香，感觉中中间那个香啊，就你就觉得那个香就是特别舒服，但又不是说是很刺激你的那个鼻腔啊什么这个过程。所以，我以前老喜欢那个，比如陈年酒放杯酒放在旁边，到时候拿过来闻一下，就觉得那个心情就很愉快那种感觉。
1: 说到文人，不能不提近代大文豪鲁迅。现在凡来绍兴的游客，都要光顾他笔下的咸亨酒店，学一学孔乙己模样，买一碗绍兴黄酒，一碟茴香豆，慢慢体味一下其中的意境。酒以城而名，城以酒而扬。绍兴黄酒已经成为绍兴一张金灿灿的名片
2: 。比如那个。绍兴人叫那个酒吧，就慢慢喝，我叫老酒秘密，就是是很慢慢的喝一口酒，然后稍微弄点下酒菜。喝。真正拼酒的不是去喝酒
1: ，你首先要闻它的香，看它的颜色，完了以后你放到嘴巴里的是一丁点的啊。你通过你的舌根、啊、时间，舌的两侧、舌的中间合拢这一部分，你去感受它的丰满，感受它的芳香，感受它的品质的好坏。绍兴黄酒品种甚多，著名的有女儿红、加范酒、花雕酒、善酿酒、香雪酒等。此外，在绍兴酒系列当中，尚有众多的传统花色品种，如鲜酿酒、竹叶青酒、古药酒、鲫鱼酒、桂花酒等，但目前产量很少。作为一名热爱品酒、精于酒文化的学者，华夏之声副总监朱雄朝对各类黄酒都有一定了解。他们的特点、口味以及酿造过程也都了然于胸
2: 。加饭酒、凤岗酒、花雕酒、女儿红、上海老酒等等，我多数都尝过。但我以为之间的区别不是太大。绍兴因为是中国古代产酒最繁盛的地区之一，绍兴黄酒因为产量大，所以现在几乎成了黄酒的代名词。绍兴黄酒以大米等谷物为原料。经过蒸煮、糖化、发酵、压滤而成。黄酒有很多品种，根据糖分的含量，可以分成干性黄酒、半干性黄酒、半甜性黄酒和甜性黄酒四种。绍兴黄酒色泽橙黄到深褐色，口感浓郁醇香、柔和鲜爽。
1: 在众多文学作品当中，《女儿红》是不能不提的。因为在这九名的背后，隐藏了一段典故传说
0: 。传说早年间，绍兴有户人家，丈夫一直想要个儿子，拜了观音，求了药方，终于盼到妻子怀孕。丈夫特别高兴，觉得即将是个大胖小子，十拿九稳。于是他准备请街坊四邻喝酒庆祝，与他分享喜悦。他早早便买下一坛黄酒，等着儿子的出世。妻子临盆，诞下一女婴，丈夫非常失望。盼了多年，就这么个心愿，现在就多了眼前这么个黄毛小丫头，失望透顶，再也无心宴请四邻。一坛子好酒，自然也是无心再喝，就暂且埋在了院子里的一棵树下。女儿渐渐长大，乖巧懂事，漂亮可爱，常常把夫妻二人逗得很开心，又很会做女红，常常帮助父母料理家事。这位父亲也渐渐发觉，有个女儿在身边是挺幸福的事。十八年过去了，女儿要出嫁了，父亲这次却是请了亲朋好友来摆宴席。所有来祝贺的人都说他有福气，生了这么一个好女儿。这位父亲也终于觉得不舍。大家高兴，宴席一直持续着，酒都不够了。他猛然想起当年曾经埋在树下的那坛酒，酒坛开封，香气扑鼻，亲友们纷纷围拢过来要求品尝。还真怪他藏了这么香的好酒，早不拿出来。他也觉得意外，无心埋下的酒竟然变成如此芳香醇厚的佳酿。宾可连忙问：“此酒何名？”这位父亲望着自己长大成人的女儿，想起当年女儿刚出生的情景，心生感慨，也突然为这坛酒想到了一个好名字
2: 。呃，绍兴黄酒著名的“女儿红”是这样的，很有民俗的特点。绍兴当地的群众生了闺女满月以后，做父母的特意要为她酿制素坛美酒白入地下。待女儿长大出嫁时，用作陪嫁或者来招待宾客，所以叫做女儿红，也叫做女儿酒。又因装酒的坛子会以彩图，所以说又叫花雕酒。这是绍兴黄酒中最沉的一种。这个风俗后来演化到生男孩的时候也一样，酿酒埋入地下，并在酒坛上涂上了朱红，这种酒叫做状元红。《南方花木传》里面。称女儿红酒叫做奇味绝美。清朝文人袁枚在《随园食丹里说：“绍兴酒如清官廉吏，不掺一毫假，而其味方真。”所以说，他常称绍兴酒为名士。女儿酒跟这个花雕酒啊，有有有,有纯承关系的，有连带关系的。哪个连带呢？就是女儿酒那个是光，拿出来以后。在清鼎派的时候，有时光要画弄花，雕弄花，那个时光雕花，把花雕跟雕花倒过来讲一下。在这种酒慢慢的作为一种吉祥如意的这种强者，那么把这个酒引入到花家酒。陈酿村
1: 前柳色新，柳花争衬翁头春。红蓝桥外青其影，一色清音覆酒人。这是晚清文史大师李慈铭对昔日绍兴酿酒村落的描绘。随着历史的发展，黄酒在酒类市场当中的份额比之白酒和啤酒还有很大差距。这就要求我们在保护和传承上要进一步挖掘黄酒的潜力。中国酿酒工业协会副会长傅建伟。更重要的问题是创新问题。原来在消费者的心智资源当中已经产生了一个空穴，我们如何如何把这个空穴去填平，需要我们不断的去引导他们。北方的销量每年在百分之三十七、四十以上的增长
2: ，这个是最高的
1: ，每年也这样增长。有业内人士表示，现在有不少企业对文化趋之若鹜，纷纷以文化为卖点。充分挖掘企业品牌所蕴含的文化内涵，但是在文化应用及拓展过程中，不少企业往往只做的表面文章。在黄酒行业内，也存在同类问题。绍兴酒文化的传承是众多绍兴黄酒企业应当研究的课题。然而，随着时代的发展，在绍兴的一些酒厂，我们也看到了不少前来学艺的年轻人的身
2: 影。
1: 一方酒水养一方人，绍兴黄酒的酿造技艺就如同这座水城中穿梭往来的乌篷船，负载着历史沉甸甸的记忆，弥漫着空气中的千年酒香，遥想自己新的未来。